0: Als die Welt in Stücke brach von Jens W. Krucker. Kapitel 3 Aufbruch Als Daniel erwachte, war sein Hahndrang so stark, dass er sich hastig aufrichtete und ziellos in Richtung Tür taumelte. Er war irritiert, weil sie sich auf der falschen Seite seines Zimmers befand, aber er ignorierte es und hastete hindurch. Seine Muskeln schmerzten, sein Körper fühlte sich seltsam rau an und zu einem Überfluss hatte er fürchterlichen Durst. Den Flur indes konnte er nicht mehr ignorieren. war vollkommen falsch und ein Treppenhaus gab es in Mamas Hexenhütte schon gar nicht. Völlig verwirrt, schwach und vom Schlaf erschöpft, blieb er stehen und schaute sich panisch um. »Was war los? Wo war?« Dann langsam kam die Erinnerung zurück. »Der Unfall. Der Wolf. Das Haus der Bauers. Mutter.« Eine Bilderflut strömte durch seinen Verstand, und er musste sich an der Wand festhalten. Er brauchte mehrere Minuten, bis er sich wieder gefangen hatte. Dann meldete sich die Natur zurück. Langsam torkelte er in Richtung des Badezimmers der Bauers. Drinnen wollte er direkt auf die Toilette, aber diese war mit Tape zugeklebt und ein Schild verkündete in roter Schrift, außer Betrieb, keine Spülung. Daniel starrte darauf wie hypnotisiert und wusste nicht recht, was er jetzt tun sollte. Dann sah er zwei Eimer, einer gefüllt mit Wasser, ein anderer hatte ein Schild. Nach Benutzung in den Keller bringen. Daniel blinzelte irritiert. War das ein Scherz? Erwartete man von ihm, dass er in diesen Eimer machte? Wäre der Druck nicht so groß gewesen, hätte er sicher nachgefragt, aber langsam blieb ihm keine Wahl mehr. »Hastig«, verrichtete er seine Notdurft und schämte sich dabei ganz entsetzlich. Währenddessen fiel ihm die Badewanne auf. Die war voller Wasser und in der Dusche standen noch einige weitere Eimer mit Wasser drin.« die Erkenntnis traf ihn wie ein Schlag. Es gab kein fließend Wasser mehr. Sie hatten die Rohre geleert. Wie viel Zeit war vergangen? Wie lang hatte er geschlafen? Was war geschehen? War das Problem noch immer nicht im Griff? Wo war die Polizei, die Feuerwehr, das Militär? Unternahm denn niemand was? Als er fertig war, ging er zum Waschbecken und wollte sich die Hände waschen, nur um sofort wieder an die Situation erinnert zu werden. Er wusste nicht recht, was er nun machen sollte, und sah dann einen Eimer unter dem Becken, wo tatsächlich drauf stand, für die Hände. Völlig perplex wusch er diese und auch das Gesicht und ging dann langsam hinaus. Hier oben schien niemand zu sein, nicht in Erikas Zimmer und sonst auch nirgendwo. Daher stieg er die Treppe hinab und hörte im Wohnzimmer leise Stimmen. Als er hineintrat, sah er Hannah, Erika und Tim auf dem Boden sitzen und irgendein Brettspiel spielen. Seine Schwester sah ihn sofort, sprang auf und eilte auf ihn zu. »Du bist wach, du bist wach. Ich dachte, du schläfst für immer.« Geistesabwesend ging er in die Hocke und umarmte das Mädchen sanft, während ihm alle möglichen Dinge durch den Kopf gingen. Ein starker Rauchgeruch stieg ihm in die Nase und es war ziemlich düster, weil kein Licht brannte und nur ein paar Kerzen neben dem Bett aufgestellt waren. Die Vorhänge waren alle zugezogen. Erika und Tim waren auch aufgestanden und kamen vorsichtig näher. Beide blickten ihn an, als sei er ein verwundetes Tier, das man nicht verscheuchen will. »Wie geht es dir?« fragte Erika leise und blickte dabei auf seine Stirn. »Ganz gut. Äh, Habe ich da was?« fragte er unwillkürlich und fast an die Stelle, die sie so fixierte. Da war nichts. »Nein«, sagte Erika mit einem seltsamen Untertonen der Stimme, den Daniel nicht deuten konnte. Er wollte hundert Fragen stellen, aber da knurrte sein Magen und sein Mund wurde noch trockener. Durst und Hunger meldeten sich nun lautstark. Erika kicherte und schaute gleichzeitig erschrocken. »Du musst völlig ausgehungert und ausgeöttert sein. Komm, setz dich an den Esstisch, ich hol dir was.« Dann eilte sie zur Küche. Daniel blieb stehen, unschlüssig, verwirrt. Hanna war Erika gefolgt und so waren Daniel und Tim nun alleine im Wohnzimmer. Die beiden Jungs starrten sich verlegen an. »Ähm, ja, also gut, dass du wach bist.« sagte Tim matt und Daniel zuckte mit den Schultern. Dann flatterte ein Gedanke in den benebelten Geist. »Was? Ich, ich meine, wie lang habe ich geschlafen?« »Fast zwei Tage«, antwortete Tim, wie aus der Pistole geschossen. Das traf Daniel wie eine Ohrfeige. »Zwei Tage?« »Kein Wunder, hatte er solchen Durst und Hunger.« »Wie auf Kommando hörte er Erika aus der Küche kommen.« »Los, los, setzt euch. Tim, du isst auch was«, befahl sie streng und die beiden Jungs trotteten zum Esstisch und setzten sich gegenüber. Erika tischte eine Karaffe Wasser auf. »Abgekocht«, erläuterte sie nebenbei, und Daniel füllte sich schnell ein Glas und trank es gierig. Er konnte gar nicht aufhören, lehrte es praktisch in einem Zug. Dann füllte er nach und trank ein zweites und gar ein drittes Mal. Endlich war der Durst gestillt und er konnte sich dem Essen zuwenden. Zu Daniels Überraschung lag dort eine Platte mit Fleisch und seltsamen Brotfladen. Tim fing schon an, vom Brot abzubrechen und das Fleisch darin einzuwickeln. »Sie waren beim Aldi und haben so viel Fleisch geholt wie ging und andere Sachen, aber es war nicht mehr viel da. Sie wollten auch zum Penny, Rewe und Netto nach Maxdorf, aber da wurden sie weggeschickt,« blabberte Tim mit vollem Mund. Daniel, der nun einen gehörigen Hunger verspürte, griff ebenfalls nach dem gegrillten Fleisch und dem selbstgebackenen Fladenbrot und stopfte es hastig in seinen Mund. Es war alt, aber das war ihm egal. Gierig schlang er es in sich hinein. Schweigend mampften sie nun, aßen alle vier von Fleisch und Brot, und erst als Daniels Hunger gestillt war, blickte er wieder auf und registrierte die Worte, die Tim vor sich hingenuschelt hatte. Weggeschickt. Wer hat wen weggeschickt? Tim blickte lebhaft auf und schluckte ein Stück Fleisch hinunter. Franz Klemm, der Hauptmann unserer Freiwilligen Feuerwehr, hat ein paar Leute zusammengetrommelt, vorgestern noch, und ist mit denen zum Aldi und hat Sachen daraus geholt. Er sagte, er hat Geld hingelegt, aber dieser Ahmed hat sich darüber aufgeregt. sagte, das wäre Einbruch. Daniel dachte kurz nach. Franz Klemm, ja, er kannte den Mann, ein großer, breitschuldriger, etwas derber Mann. Daniel war mal für eine Weile bei der Freiwilligen Feuerwehr im Jugendprogramm gewesen, so ein halbes Jahr oder so. Klemm hatte die Gruppe nicht geleitet, aber er hatte ihn ein paar Mal gesehen. Und jetzt kam es ihm auch. Der Mann, mit dem Achmed gestritten hatte, das musste er gewesen sein. Dieser Pfälzer Dialekt, die tiefe Stimme, Daniel war sich nun sicher. Und was war dann mit Maxdorf? Tim, der es offensichtlich genoss, einmal Antwort auf etwas zu haben, sagte, Sie sind dann noch nach Maxdorf, um den Penny, den Nette und den Rewe äh, auszuräumen. Aber da wurden sie aufgehalten von über 40 Mann. Clem hat gesagt, dass das der Fußballtrainer war, dieser Christian Graf. Und der hat wohl gesagt, dass wir aus Birkenheide nichts in Maxdorf zu suchen hätten. Und... »Hat auch gedroht. Die hatten Waffen und so, also Äxte und Messer.« Daniel starrte Tim fassungslos an, verstand überhaupt nicht, was dieser Kerl sagte. Das klang alles wie aus einer Serie, »The Walking Dead« oder so. »Verarsch mich nicht«, sagte er daher ärgerlich, aber nun mischte sich Erika ein. »Tut mir leid«, sagte sie sanft. »Es stimmt alles. Es klingt verrückt, aber es stimmt.« Daniels Kopf schwirrte. »Das war zu viel.« Einfach zu viel. Er fasste sich an die Stirn und hielt plötzlich inne. Der Baum, dachte er in diesem Chaos aus Gedankenfetzen. Die Stirn. Hastig betastete er sie. Da war keine Wunde. Panisch blickte er Erika an, die ihn mit einem seltsamen Ausdruck betrachtete. Da ist noch mehr, Daniel. Aber es, ich glaube, es ist besser, wenn du es selbst siehst. »Was ist mit meiner Stirn? Warum ist... Wo ist die Verletzung?« »Das ist alles total schräg«, sagte Tim nun, »total schräg.« »Es muss so sein. Es ist so bestimmt«, flüsterte Hannah neben ihm, aber Daniel achtete gar nicht darauf. Wieder blickte er zu Erika und erneut kamen die Worte deutlich und verspätet bei ihm an. Es war einfach zu viel. »Was? Was muss ich sehen?« Erika seufzte. »Bist du satt?« Er nickte stumm. »Dann komm«, sagte sie und stand auf. Langsam ging sie in Richtung Wohnzimmer und zur Gartentür. Daniel schaute ihr nach und saß noch immer, als er sich umdrehte und ihn herausfordernd anschaute. »Komm«, schließlich schaffte er es, sich zu erheben, und ging mit Hannah und Tim im Schlepptau zu Erika. Die wartete, bis er da war. Dann öffnete sie die Tür.« Zunächst begriff Daniel gar nicht, was er sah. Da war Gebüsch, nein, eher ein Wald. Ziemlich dicht, ziemlich urig, selbst die Terrasse war völlig überwuchert und nur die Stelle um den Grill war einigermaßen frei von Gestrüpp. Wer hätte gedacht, dass der ordentliche Bauer und die penible Frau Bauer sich so einen Naturgarten gönnen würden? Dann stockte Daniel. Da wuchs ein Baum direkt vor der Terrasse und dichte Wurzelstränge hatten die Fliesen aufgebrochen. Da war ein Gartensessel völlig mit Moos überwuchert und umringt von Gestrüpp und der Wald dahinter war so dicht, dass man weder den Zaun noch die Straße sehen konnte. Das war doch vorgestern noch nicht gewesen. Langsam drehte er den Kopf und blickte zu Erika, die ihn sorgenvoll anblickte. »Was?« »Wir wissen es nicht«, flüsterte sie nur. »Das ist überall so. Das ganze Dorf ist zugewachsen, praktisch über Nacht«, erklärte Tim fast überflüssigerweise. Daniel stand da und starrte in den gewucherten Wald, der einmal ein geräumiger Garten gewesen war, und gab nun einfach auf. Er verstand es nicht. Sein Geist konnte es nicht verarbeiten. Was ging hier vor und warum? Gab es überhaupt eine Antwort und was bedeutete das jetzt alles? Kamen deshalb keine Rettungskräfte? War das nur hier so oder überall? Ein kurzer Blick in Erikas und Tims Gesicht erreichte, um zu begreifen, dass sie auch keine Ahnung hatten. Daniel trat zurück und schloss die Tür. Die Erwachsenen sind bei einer Versammlung, sie haben Heckenscheren dabei und so. Das Dorf trifft sich, um zu beraten. »Die Bürgermeisterin, mein Vater, Franz Klemm und viele andere. Niemand weiß, was zu tun ist.« hörte Daniel noch, aber dann drehte er sich einfach um und trottete zur Treppe hinauf und ins Gästezimmer. Er brauchte Ruhe, er wollte begreifen, aber wie? Und warum hatte er keine Wunde mehr auf der Stirn? Noch eine Frage, auf die es keine Antwort gab. Irgendwann kam Hanna herein und legte sich zu ihm. Sie schliefen nichts, sondern lagen nur da, und dann begann Hanna, irgendwas zu erzählen. Von einem Riesen, von einem Mann, der ein schwarzes Fell über den Schultern trug, von einem Drachen, der mehr war, als er schien, von einer langen Reise, von Männern und Frauen, die gegeneinander kämpften, von einer wunderschönen Pharaonin in einem fernen Land. Daniel hörte kaum zu. Es war wohl irgendein wirrer Traum, den sie gehabt hatte. Dabei blinzelte sie ständig. Er betrachtete seine Schwester besorgt. Was musste in ihrem Kopf vorgehen? So viel war geschehen, so viel hatten sie verloren. Die Mutter, die Kindheit, eine ganze Art zu leben. Daniel zitterte. Sie und alle anderen. Aber Hannah war ein Kind, ein kleines Mädchen. Welche Chancen hatte sie in dieser neuen Welt? In diesem Moment beschloss er, sie zu beschützen. Vor allem. Und immer. Aus einem Impuls heraus zog er sie an sich. Sie stöhnte kurz, weil er wohl zu fest drückte, umklammerte ihn aber dann. Sie blickte mit leicht geröteten Augen auf und sagte, »Keine Angst, du bist stark.« Verblüfft schaute er sie an und wollte etwas sagen, aber da hörte man Geräusche unten vom Haus. Daniel blickte aus dem Fenster, sah aber nur die dichte Krone eines Baumes, der vorgestern noch nicht da gewesen war. Er hörte jedoch die Stimmen von Franz Klemm, Herrn Bauer und Ahmed. Hastig stand Daniel auf und eilte zur Tür. Er wollte wissen, was sie zu erzählen hatten. Als er unten ankam, strömte die Gruppe gerade rein. Da waren noch mehr Leute, Sven, der ihn zum Hexenhaus begleitet hatte, und weitere Männer und Frauen, die grimmig dreinschauten. Die strömten ins Wohnzimmer und setzten sich. Daniel blieb an der Tür stehen und lauschte. Erika und Tim standen an der Tür zum Garten und versuchten genau wie er, nicht aufzufallen, um nicht weggeschickt zu werden. Verdammt, diese Frau ist ein Feigling. Ha, Politiker halt, raunte Franz Klemm offensichtlich genervt. Nur weil die Bürgermeisterin nicht will, dass wir mit Äxten und Fackeln nach Maxdorf ziehen, um die Supermärkte zu plündern, spottete Ahmed mit einem sarkastischen Lachen. »Niemand plündert hier irgendwas, es geht um gerechte Verteilung«, antwortete Klim Barsch und feindselig. »Ach, genau wie euer Überfall auf den Aldi gestern. Ich sage es jetzt nur noch einmal, wir haben Geld hingelegt und die Fußgönheimer hatten eh schon das meiste ausgeräumt.« »Ruhe, ihr beide«, unterbrach Herr Bauer. »Die Bürgermeisterin ist die gewählte Führerin von Birkenheide, und sie hat beschlossen, dass wir das Gebiet von Maxdorf erst einmal nicht betreten. Die Maxdorfer wollen das so, und wir werden es respektieren.« »Nicht die Maxdorfer, nur dieser Graf und sein verdammter Fußballverein!« zischte Klem, aber Herr Bauer gab ihm einen strengen Blick. »Zumindest war sie mit dem Vorschlag einverstanden, dass wir eine Expedition nach Badürkheim wagen.« Klem seufzte. »Aber das ist weit, und durch diesen verrückten Dschungel durch.« und, »Und was ist mit dem Wolf?« hörte sich Daniel plötzlich fragen. Alle drehten sich zu ihm um, schauten ihn besorgt und leicht verwundert an. Ahmed starrte auf seine Stirn und stand dann auf, um sich ihn näher betrachten zu können. »Du bist wach, Junge?« »Das ist gut. Wie geht es dir?« Daniel zuckte mit den Schultern. »Gut, aber was ist mit dem Wolf? Ist er noch da?« Betretenes Schweigen breitete sich aus. Schließlich antwortete Herr Bauer. »Ja.« er kommt immer in der Nacht. Hat er noch mal getötet, wollte Daniel wissen und bereute die Frage sofort. Niemand antwortete, was schlimmer war als ein Nicken oder ein Ja. Aber dann kann doch niemand nach Bad Dürkheim. Er wird euch angreifen. Er kommt nur nachts, sagte Clem, der Daniel ebenfalls anstarrte. Aber das ist doch nicht sicher. Er ist jetzt zweimal nur nachts gekommen. Er könnte doch jederzeit auch tagsüber kommen argumentierte Daniel leidenschaftlich. Die Erinnerungen, das Heulen, der Anblick des Monsters auf dem Stahldenkmal, die furchterregenden Schreie klingelten noch immer in den Ohren. Ahmed, der neben ihm stand, legte ihm die Hand auf die Schulter. Daniel zuckte zusammen, fürchtete gar eine neue Ohrfeige, aber der Ältere lächelte nur. »Wir wissen gar nichts, Daniel. Das stimmt. Aber wir haben auch keine Wahl. Ich will nicht losgehen und plündern.« sein Blick wanderte kurz zu Klem, der ihn feindselig entgegenfunkelte. »Aber wir müssen es tun, selbst wenn da ein Wolf ist. Wir haben keine Wahl.« Daniel starrte ihn an. Er wollte was erwidern, wollte sagen, dass dies doch alles verrückt sei, dass das doch nicht anginge, dass sich die Welt einfach so von heute auf morgen veränderte, wie es ihr gefiel. Stattdessen sagte er nichts und blickte Achmed nur furchtsam an. Clem räusperte sich. »Also.« »Ich sage, wir gehen morgen früh los, mit so vielen Leuten wie möglich und schlagen uns durch dieses Dickicht bis zum Hit. Dort packen wir, was noch da ist und was wir tragen können. Bis zum Abend sind wir locker zurück, das sind nur vier Kilometer, wenn wir den Fahrradweg nehmen.« »Ihr dürft nicht gehen«, sagte plötzlich eine dünne Stimme neben Daniel und alle blickten nun verblüfft zu Hannah. Sie stand da mit roten Augen und einem seltsam glasigen Blick. »Er wird kommen.« und Ilderim wird Rache schwören. Jetzt herrschte Stille. Die Art und Weise, wie das Mädchen gesprochen hatte, war irgendwie sonderbar. Es klang nicht wie sie, es klang irgendwie monoton. Unheimlich. Wie nicht von dieser Welt. Daniel musste an diese Horrorfilme denken, wo der Teufel aus dem Mund eines Kindes spricht. Ärger zwickte er ihr in die Wange. »Sei still, du machst uns lächerlich.« aber ein ungutes Gefühl machte sich in ihm breit. Einen Moment waren alle verdutzt, doch dann entschieden sie, das Kind zu ignorieren. Lange planten sie noch, bis die Sonne fast unterging und alle schnell nach Hause mussten, bevor der Wolf kam. Aus dem Haus der Bauers würde niemand auf die Expedition mitgehen, aber die Familie bereitete Werkzeug und Proviant vor, bis es spät wurde und Frau Bauer alle ins Bett schickte. Draußen hörte man wieder den Wolf heulen und Daniel fragte sich, ob er gerade jemanden angriff. Noch war er wohl nicht in ein Haus eingedrungen, aber das war nur eine Frage der Zeit. Lange lag er im Bett und konnte nicht schlafen, nachdem er zwei Tage praktisch bewusstlos gewesen war. Würde die Expedition erfolgreich sein? Und war der Hit vielleicht schon ausgeräumt? Was war in Bad Dürkheim? Was in Ludwigshafen geschehen? War dies ein lokales Problem? Oder betraf es ganz Deutschland? Oder gar die ganze Welt? Es gab keine Antworten, nur tausende Fragen. Neben ihm schlief seine Schwester eng an ihn gekuschelt. Sie redete immer wieder und murmelte Sachen wie, Schwarzfell, du musst, geh nicht, Schwarzwell. Irgendwann schlief schließlich auch Daniel ein. Er erwachte durch Geräusche vor dem Haus und dachte sofort, es sei der Wolf. Stattdessen waren es die Männer und Frauen, die sich versammelten, um die Expedition zu starten. Eilig hastete Daniel herab und ging zur Haustür, die offen war. Daniel war seit seinem zweitägigen Schlaf erst einmal draußen im Garten gewesen. Die Straße hatte er noch nicht wirklich gesehen. Der Anblick erschütterte ihn, obwohl er ihn eigentlich hätte erwarten müssen. Der kleine Vorplatz vor dem Haus der Bauers, der mit einem Zaun zur Straße abgeschlossen war, hatte einst aus Steinplatten bestanden. Die waren nun durchbrochen von Büschen und Bäumen, die bis zur Tür reichten. Dahinter weitere Bäume, die aus dem Asphalt der Straße gewachsen waren, und die Häuser auf der anderen Straßenseite sah man kaum. Dies war ein Wald, keine Dorfstraße. Durch das Haus rechts von den Bauers war ein riesiger Baum gewachsen und hatte ein ganzes Geschoss und das Dach durchschlagen. Überall wuchsen Sträucher. Alles war mit Moos bedeckt. Fahnen und Efeu hingen von den Bäumen auf einer Straße, die Daniel vor zwei Tagen noch entlanggerannt war. Und zwischen all dem, in diesem unnatürlichen, absurden Wald, standen Männer und Frauen mit festen Schuhen, großen Rucksäcken, Äxten und Sägen und anderem Werkzeug. Sie schauten grimmig und wirkten entschlossen. Auch Ahmed stand dabei. Franz Klemm hatte scheinbar das Kommando übernommen und bellte schon Befehle. Herr Bauer stand bei einer Gruppe und gab ebenfalls Anweisungen. Neben ihm stand eine Frau, von der Daniel glaubte, dass sie die Bürgermeisterin war. Sie wirkte angespannt, aber strahlte eine gewisse Würde aus. An der Seite sah er einen kräftigen Mann mit Vollbart, Karohemd und einem riesigen Rucksack, der intensiv auf Tim einredete. »Du kannst nicht mit, Junge. Du bist noch zu jung. Das hat keinen Sinn. Ich kann nicht auf dich aufpassen.« das musst du nicht. Ich passe auf mich selbst auf. Ich will auch was machen. Ich habe keinen Bock, hier rumzuhängen, während die scheiß Welt zugrunde geht. Lass mich mit, Papa. Ich bin auch keine Last. Ich schwöre es. Ich schleppe so viel wie die anderen und ich helfe, das Gestrüpp wegzuhacken. Je mehr wir sind, umso besser. Nein, du kommst nicht mit. Das ist mein letztes Wort. Ich kann dich nicht auch noch verlieren. Nun geh ins Haus zu Erika. Du bleibst bei den Bauers, bis ich zurück bin. Die Worte von Tims Vater irritierten Daniel. »Ich könnte dich nicht auch noch verlieren.« »Was war mit Tims Mutter? War sie auch tot? Wie viele waren überhaupt tot? Was war noch alles geschehen, von dem Daniel in all diesem Chaos überhaupt nichts mitbekam?« Tim stürmte an ihm vorbei ins Haus, wütend und jaulend. Der Vater stand noch eine Weile betroffen da und schaute seinem Sohn nach. Dann hörte man Glemm schreien. »Es geht los!« die vielleicht hundert Personen starke Gruppe brach auf. Sie marschierten vom Haus der Bauers aus die Goethestraße hinab, vorbei an Bäumen, Sträuchern und gewaltigen Wurzelsträngen in Richtung Bruch. Es waren Banker, Kassierer, Bürokraten und Steuerberaterinnen, einfache Männer und Frauen mit weitgehend bewegungsarmen, langweiligen Jobs in einem weitgehend bewegungsarmen, langweiligen Leben. Aber jetzt, in diesem Augenblick, Trugen sie auf ihren Schultern die Hoffnung des ganzen Dorfes. Wegen des Dickichts war auch schon bald der Letzte außer Sicht. Nun gut, meinte die Bürgermeisterin nach einem kurzen Blickaustausch mit Herrn Bauer und schaute sich um. Es waren neben den Teilnehmern der Expedition noch viele Familienmitglieder und Schaulustige gekommen, die jetzt im Dickicht der Goethestraße verteilt standen. Einige mussten näher kommen, um die Bürgermeisterin zu hören. »Wie ich bei der Versammlung schon sagte, müssen wir jetzt zusammenhalten. Ich hier weiß, dass viele geflohen sind und andere sich in den Häusern verschanzen und weder teilen noch zusammenarbeiten wollen.« »So ist das eben. Aber wer noch da ist und wer nicht alleine sein will, kann hier nun etwas beitragen.« wir brauchen Menschen, die durch die Häuser gehen und schauen, ob da noch jemand ist. Wenn die Häuser verlassen sind, erlaube ich hiermit, dass man Nahrung und Werkzeuge entnimmt und zum Gemeindehaus bringt. Je mehr die Gemeinde sammelt und zur Verfügung hat, umso besser. Sie schaute wieder etwas unsicher zu Herrn Bauer und er nickte nur beruhigend. Dann sprach sie selbstsicherer weiter. Wer jemanden antrifft, sagt ihm... »Was ich euch gesagt habe. Wir sind eine starke Gemeinschaft. Wir sind eine demokratische Gemeinschaft. Auch jetzt noch. Und wir können das schaffen, aber nur gemeinsam.« »Und was ist mit dem Wolf und diesen verrückten Pflanzen?«, fragte eine ältere Frau und nahm damit Daniels Frage aus dem Mund, der froh war, dass er offenbar nicht der Einzige war, der das eigentliche Problem sah. Die Bürgermeisterin stockte etwas, zitterte ein wenig und Herr Bauer übernahm kurz.« wir wissen nicht, was es mit diesen Phänomenen auf sich hat. Wissenschaftlich betrachtet, also auf Basis dessen, was wir zuvor wussten, macht es keinen Sinn, aber ich fürchte, Sinn ist hier und jetzt kein Kriterium. Dennoch müssen wir uns an die Fakten halten und mit denen arbeiten, die wir haben, und wir wissen, der Wolf hat sich seit drei Tagen nur in der Nacht gezeigt. Der Riesenwuchs, so will ich es erstmal nennen, in der Mangelung eines besseren Begriffes, ist unkontrolliert und plötzlich, aber er erscheint mir in dem Sinne nicht gefährlich. Vielleicht, und da machte er eine Pause, ist er sogar eine Chance. Aber die Frau wollte nicht über den Riesenwuchs reden. Der Wolf hat mehrere Menschen gefressen, eine Familie in einer Straße war kurz nach Sonnenuntergang noch draußen und da kam er schon und hat sie angegriffen, er hat sie alle... Aber. Sie konnte es nicht aussprechen. Gemurmel ging durch die Menge, die sich im Dickicht um Herrn Bauer immer enger versammelt hatte. Immer mehr mischten sich ein und erzählten lautstark Geschichten von den Untaten des Wolfes. In ein Haus war er wohl doch eingebrochen und hatte getötet. Woanders einen jungen Mann gerissen, der nachts draußen austreten wollte und so weiter und so weiter. Die Menge wurde nun lauter und alle diskutierten hitzig, ob es denn wirklich Sinn mache, hier herumzustehen, aber gleichsam gingen nur wenige. Dann erhob die Bürgermeisterin wieder die Stimme. »Ruhe, bitte! Ruhe! Ja, der Wolf ist da, aber so ist es auch der Riesenwuchs. Gegen den Wolf können wir momentan nichts machen. Schusswaffen funktionieren nicht mehr, genauso wenig wie alle anderen technischen oder etwas komplexeren mechanischen Geräte, wie wir mittlerweile alle herausgefunden haben.« wir wissen nicht warum, aber was wir wissen, ist, dass wir im Chaos versinken werden, wenn wir nicht zusammenhalten und hier und jetzt können wir das Tageslicht nutzen und zumindest etwas gegen den Riesenwuchs tun. Es ist sinnvoll, dass wir Pfade schlagen. Den ersten von hier zum Gemeindehaus, aber später noch weiterer. Wer nichts zu tun hat und nicht zu den Häusern gehen will, um zu schauen, der kann hier mithelfen, den Weg von dem Gestrüpp zu befreien. Die Leute murrten teilweise, andere klatschten, und es wurde auch noch diskutiert, aber schließlich fanden sich Gruppen zusammen. Manche gingen los, um zu schauen, wer im Dorf noch alles lebte, andere organisierten Mähdrucks, wie sie es nannten, um Pfade zu schlagen. Herr Bauer trat an Daniel heran. Du schnappst dir Tim und Erika, und ihr schlagt einen Pfad in der goethe -Straße. Ihr... »Geht nicht weiter als bis zur Kurve. Hast du verstanden, Daniel?« Dieser schaute den Arzt an und nickte dann. Er hatte Angst vor dem Wolf und glaubte auch nicht, dass der nur in der Nacht kam. Aber nach Tagen des Harrens wollte er etwas tun. »Ja«, sagte er. »Gut, im Schuppen gibt es Geräte.« Kurze Zeit später klopfte er an Erikas Tür. Die öffnete und schaute ihm mit bleichem Gesicht entgegen. »Ja?« »Dein Vater will, dass wir einen Weg durch das Gestrüpp hacken. Er hat ausdrücklich auch dich und Tim gemeint.« Das Mädchen verzog das Gesicht, aber dann nickte sie. »Ich versuche, ihn zu überreden. Fang du schon mal an.« Sie wollte schon die Tür schließen, da fasste Daniel sie an der Hand und zog sie auf den Flur. Sie schrie überrascht und auch er war von sich selbst erstaunt. »Was?« Aber Daniel fragte nur leise. »Tims Mutter.« es ist, »Ist sie...« »Schon vor einem halben Jahr an Krebs«, sagte Erika traurig. Daniel starrte sie betroffen an. Das hatte er nicht gewusst. Niemand hatte das gesagt, nicht in der Schule und auch sonst nirgends. Und Tim hatte sich überhaupt nichts anmerken lassen. »Lass mich los, du tust mir weh«, sagte Erika bestimmt, aber sanft. Und Daniel ließ erschrocken ihr Handgelenk los. Plötzlich wurde er sich der Nähe zu ihr bewusst lief rot an und trat einen Schritt zurück. Erika lächelte kurz, dann nickte sie. »Ich kümmere mich darum, dass er kommt. Fang schon mal vor dem Haus an.« Daniel nickte, noch immer beschämt, und rollte sich dann die Treppe hinab und hinaus. Es dauerte eine Weile, bis Tim und Erika kamen. Tim war sichtlich wütend und verzweifelt, und als er eine Axt in die Hand bekam, fing er an, wie wild auf das Gestrüpp einzuschlagen. Herr Bauer stand an der Tür und lächelte matt. Daniel fing auch an, die Büsche und nach kurzem Zögern auch die dünnen Bäume mit Axt und Säge zu bearbeiten, um einen Weg durch das Dickicht zu schlagen. Jemand, ein Nachbar, meinte, man müsse eigentlich auch die Wurzeln herausreißen und fing an, die Stümpfe mit einem Spaten herauszuputteln. Es war absurd anstrengende Arbeit und sie alle waren nach kurzer Zeit völlig durchschwitzt. Sehr schnell bekam sie einen Eindruck davon, was es bedeutete, keinen Strom, keine Geräte, keinen Fortschritt zur Hilfe zu haben. Für Daniel allerdings war es gar nicht so schlimm. Es strengte ihn nicht so sehr an wie die anderen. Ja, er musste Pause machen, aber nach kurzer Zeit konnte er weiterhacken, sägen oder graben. Er bemerkte es lange nicht, aber irgendwann sprach es Erika an. Wie hast du das gemacht? Was gemacht? Den Baum gefällt, mit nur... »Wenigen hieben.« Sie schaute ihn entgeistert an, und er erwiderte den Blick auf die gleiche Weise. »Was?« fragte er verblüfft, aber da wurde ihm schon klar, dass sie recht hatte. »Es war nur eine dünne Birke gewesen und auch nicht hoch. Die meisten Bäume, die neu gesprossen waren, hatten sich noch nicht voll entwickelt. Aber es stimmte. Er hatte sie mühelos gefällt.« er hielt inne, blickte auf die Hände, die rot und schwielig hätten sein müssen, es aber nicht waren, fühlte in seine Arme hinein, die nicht schmerzten. Schnell begriff er, dass dies wieder eine Frage war, für die es momentan keine Antwort gab, und weil er auch Angst hatte, lächelte er nur und winkte ab. Weiß auch nicht, Anfängerglück. Den Rest des Tages nahm er sich bei der Arbeit etwas zurück. Er wusste, er hätte viel mehr leisten können, aber er wollte nicht auffallen. Mit Voranschreiten des Tages wurden sie jedoch immer nervöser und vor allem Tim schien zunehmend die Geduld zu verlieren. Immer wieder blickte er in Richtung Westen, wo er hoffte, seinen Vater zu sehen. Doch es war vergeblich. Die Gruppe kam nicht. Es schien immer wahrscheinlicher, dass sie es vor Sonnenuntergang nicht schaffen würden. Als sich die Sonnenkugel unaufhaltsam dem westlichen Horizont näherte und über dem Pfälzer Wald rot und bedrohlich funkelte, be gann sich die Angst breit zu machen. Bangen Herzens mit unverhohlen, angstvollen Blicken verabschiedeten sich die Arbeitsgruppen voneinander, um noch rechtzeitig nach Hause zu kommen. Zwei Frauen, die ganz alleine zu Hause waren, blieben bei den Bauers, um heute hier zu schlafen. Man aß zu Abend in bedrückender Stille und hörte immer wieder hinaus in die zunehmende Dunkelheit. Alle wussten, was das bedeutete, und die Furcht war greifbar. Mit gespitzten Ohren lauschte Daniel nach dem Wolf. Jede Sekunde erwartete er, das schrille, bestialische Heulen zu hören, gefolgt von panischen Schreien der sterbenden Opfer. Wir müssen ihnen entgegengehen, schrie Tim plötzlich. Er war heftig aufgesprungen, der ganze Tisch wackelte, und das Geschirr klapperte hilflos. Wir müssen ihnen helfen, vielleicht haben Sie sich verirrt, vielleicht wissen Sie nicht, wo Sie lang müssen. Er war Praktisch im Begriff loszustürmen, als Frau Bauer ihn festhielt. Sanft, aber bestimmt, umfasste sie seinen Oberarm, richtete sich auf und fasste ihn mit der anderen Hand liebevoll um den Hinterkopf. Dann sprach sie langsam und ruhig. »Es wird alles gut. Sie haben sich nur verspätet.« Tim riss sich ungehalten los und funkelte sie böse an. Ich muss was tun, ich kann hier nicht einfach warten. Wir müssen zum Dorfausgang und Fackeln aufstellen. Was, wenn Sie vorbeilaufen in der Dunkelheit? Wir müssen hier auf Sie warten. Wenn wir selbst hinausgehen, verirren wir uns möglicherweise auch. Damit ist niemandem geholfen. Und wenn Sie uns nicht finden, wenn Sie... »Wenn sie... dann ist alles aus«, schrie Tim nun völlig aufgebracht und stürmte zum Ausgang. Nur Erika, die ebenfalls aufgesprungen war, hielt ihn noch auf, indem sie sich ihm in den Weg stellte und ihn fest umarmte. »Der Junge hat recht«, sagte einer der Frauen mit hysterischem Unterton. »Möglicherweise such, suchen Sie das Dorf und können es im Gestrüpp nicht mehr finden. Wenn wir Feuer machen...« »Unsinn.« Jetzt erst meldete sich Herr Bauer zu Wort. Bis dahin hatte er Tim aufmerksam beobachtet. Junge, setz dich wieder. Du machst alle nervös. Seine Stimme war scharf und klar und ließ Tim überrascht aufblicken. Doktor, wir müssen, flehte er nun und wehrte sich gleichzeitig gegen Erikas Versuch, ihn zurück auf seinen Stuhl zu drücken. Wir müssen vor allem Ruhe bewahren, unterbrach Herr Bauer mit einem strengen Blick zu Tim und dann zu der Frau, die gesprochen hatte. »Sie haben leicht reden. Alle, die Sie lieben, sind hier in Sicherheit«, giftete diese nun mit verkniffenem Gesicht. Sie war Mitte vierzig, hatte eine brunette Dauerwelle, eine runde, dicke Brille und ein schales, unglückliches Gesicht. »Frau Schmid«, hieß sie, soweit Daniel sich erinnerte. Sie lebte in der Albertine-Scherer-Straße zusammen mit ihrem Mann, der mit auf der Expedition war. »Das mit dem Feuer finde ich eine gute Idee. Dann sehen Sie, wo Sie lang müssen.« Herr Bauer kratzte sich an der Nase, eine nervöse Angewohnheit, die bei ihm ein Zeichen für Verärgerung war. »Und wo sollen wir das Feuer aufstellen, wenn ich fragen darf?« setzte ich wieder, Tim. »Am Dorfausgang, habe ich doch gesagt,« blätterte der Junge nun, ohne Anstalten zu machen, der Aufforderung zu folgen. Wie, als hätte Herr Bauer das Kommando gegeben, um seine Argumente zu bekräftigen, erklang nun das Heulen des Wolfes, wenige Straßen entfernt. Tim erstarrte. Kreidebleich wurde er mit einem Mal und nun endlich ließ er sich von Erika auf den Stuhl setzen. »Ich weiß, es ist schwer«, sagte Herr Bauer schließlich nach einer langen, schockstarren Pause. »Ich weiß, eure Angehörigen sind da draußen und sie riskieren für uns ihr Leben, aber gerade deswegen dürfen wir nicht unvernünftig sein. Natürlich wollen wir ihnen helfen. Aber ist es das, was sie von uns erwarten würden?« »Die sind losgezogen, um unser Überleben zu gewährleisten. Und auch wenn es grausam klingen mag, eine große Gruppe mit Waffen könnte da draußen etwas ausrichten. Wir aber überleben keine Minute.« Das war das letzte Wort des Abends. Eine fürchterliche finale Stille hatte sich über das Haus gelegt, einzig hin und wieder unterbrochen vom Heulen des Wolfes. Erika brachte Tim, der jedes Mal wütend die Zähne fletschte, wenn er das infernalische Geräusch hörte, hinauf in ihr Zimmer. Bald danach ging auch Daniel mit seiner Schwester hinauf in das gemeinsame Zimmer. Sie war irgendwie sonderbar, sie wirkte so ruhig und abwesend und immer wieder flüsterte sie etwas, das Daniel nicht verstand. Wie schon gestern schien sie irgendwie anders, irgendwie unheimlich. Vorhin hatte Daniel Herrn Bauer danach gefragt und dessen Antwort war wie gewohnt nüchtern und sachlich ausgefallen. Niemand weiß, was all diese Veränderungen für Auswirkungen auf die Psyche eines Kindes haben. Daniel wusste nicht zu so Recht, mit dieser Antwort anzufangen. Befand sich Hannah noch immer im Schock? Wurde sie vielleicht langsam verrückt? Verdenken konnte man es ihr nicht. Plötzlich hörte man unten Schreie. Eine Tür wurde aufgerissen, hastige Schritte, mehrere aufgeregte Rufe, ein lautes Krachen, Flüche, das reinste Chaos, als wäre mit einem Mal unten im Eingang die Hölle losgebrochen. Daniels Füße trugen ihn automatisch zur Treppe. Die Schreie formten sich nun zu Worten. »Leg ihn aufs Sofa! Schnell!« Das war Herr Bauers Stimme. »Was ist mit ihm? Was ist mit ihm?« jammerte jemand. »Ein Junge. Tim. Es konnte nur Tim sein.« Bringt ihn hoch, verdammt nochmal. Wieder, Herr Bauer, ärgerlich, gehetzt. Dann eine Frauenstimme. Komm, Tim, wir gehen hoch. Erika, bring ihn hoch. Ich will nicht, ich will bei ihm bleiben. Was ist passiert? Ich habe ein Recht, das zu wissen. Neil schlich die Treppe hinab und sah eine Menschentraube im Flur. Sieben Frauen und Männer mit schweren Rucksäcken, die sie auf dem Boden abgestellt hatten, standen in Richtung der offenen Wohnzimmertür blicken. Sie waren alle völlig verdreckt, stanken nach Schweiß und, wie Daniel meinte, als er sich an ihnen vorbeiquetschte, nach Blut. Sie achteten gar nicht auf ihn, ließen sich wie Mannequins zur Seite schieben. Drinnen war es genauso voll. Noch einmal fünfzehn Personen, alle völlig erschöpft, an die Wände gelehnt oder auf Stühlen sitzend, einige keuchend, andere starr und lautlos zum Sofa, vor dem Herr Bauer über einem schwer schnaufenden Mann kniete und ihn verzweifelt zu behandeln suchte. Tim war genau neben ihm und wehrte sich gerade dagegen, von Erika und ihrer Mutter fortgeschleift zu werden. Keiner der starrenden Zuschauer mischte sich ein. Die ganze Szene erinnerte Daniel unwillkürlich an einen Zombiefilm. Er schaute noch einmal zu dem Mann auf dem Sofa, er war eindeutig verletzt. Das Blut auf dem Laken ließ keinen Zweifel zu. Was er genau hatte, verdeckte allerdings Herr Bauers Körper. Das Gesicht konnte Daniel nun ganz genau erkennen. Es war Herr Barsch. Tims Vater »Daniel, hilf uns«, rief Erika, die verzweifelt versuchte, Tim zur Treppe zu schieben. »Tim schaffte es gerade, sich von den beiden Frauen zu lösen und Erika gar zu Boden zu schleudern.« Sofort machte er Anstalten, wieder zum Sofa zu springen, als ihn plötzlich jemand am Hosenbund packte und zurückzog. Daniel merkte erst, dass er selbst war, als er Tim umdrehte und an den Schultern packte. Dieser schrie wütend auf und versuchte Daniel zu schlagen. Blitzschnell blockte er die Attacke mit der flachen Hand und drückte Tims Arm hinunter. Daniel hatte keine Ahnung, woher diese Reflexe kamen. Tim schrie, als hätte man ihm den Arm gebrochen und wollte sich losreißen, aber Daniel hielt ihn weiterhin fest. »Bring ihn hoch!« schrie Herr Bauer hektisch auf dem Körper Herrn Barsch herumdrückend. Der Verletzte schrie auf und es schritte Daniel in den Ohren. Erika war wieder auf den Beinen und umklammerte Tim, der noch immer erfolglos versuchte, aus Daniels Griff zu entkommen, und redete auf ihn ein. »Los, bring ihn hoch!« sagte Frau Bauer und gab Daniel einen Schubs. Er reagierte automatisch, ohne groß nachzudenken. Sein Gehirn hatte längst ausgeschaltet. Irgendetwas anderes ergriff Besitz von ihm, ein Instinkt, von dem er nicht einmal gewusst hatte, dass es ihn gab. Er umfasste den strampelnden Tim wie ein Ringer, hob ihn hoch, als sei er eine Strohpuppe und trug ihn zur Treppe und hinauf. »Lass mich los! Du hast kein Recht! Mein Vater lebt noch. du bist du! Du hast doch kein Recht! Nur weil deine Mutter schon tot ist, lass mich los!« schrie Tim und schlug um sich. Die Hiebe trafen Daniel am Kopf, aber er spürte sie kaum. Es war, als schlüge ihn ein Kleinkind. Erika lief voran und öffnete hastig die Zimmertür, woraufhin Daniel seine Last ungelenk hineinschleuderte. Tim rappelte sich sofort auf und versuchte an ihm vorbei, wieder zur Treppe zu hechten, doch Daniel hielt ihn mit ausgestreckter Hand auf, schubste ihn zurück und bestaunte, wie Tim zwei Meter zurückgeschleudert wurde und auf den Boden purzelte. »Nicht zu so grob«, rief Erika ängstlich und kniete sich neben Tim, der nun am Boden liegen blieb. Mit einem Mal erlosch all sein Feuer, seine Glieder erschlafften und er begann zu heulen. Daniel konnte nur allzu gut nachempfinden, wie sich Tim fühlte. Traurig stand er an der Tür und schaute Tim zu, wie er da lag und sich vor Kummer krümmte. Er japste und schrie, aber er machte keine Anstalten mehr aufzustehen. Erika setzte sich hinter ihn, nahm seinen Kopf in den Schoß und versuchte, sein Haar streichelnd, ihn zu beruhigen. Auch sie heulte bitterlich. Komm, wir gehen«, sagte Frau Bauer zu Daniel. Vorsichtig, als wolle sie ja kein Geräusch machen, schloss sie die Tür. Dann gingen beide hinab. Herr Bauer war noch immer dabei, Tims Vater zu behandeln, aber man sah auf den ersten Blick, dass es nicht gut ausgehen würde. Selbst im Dämmer der wenigen Fackeln und Laternen konnte man sehen, dass sich das Laken mittlerweile völlig rot gefärbt hatte, und nun erkannte Daniel auch, um was für eine Verletzung es sich handelte. Der linke Arm des Mannes war abgerissen worden. Herr Bauer hatte alles abgebunden und versucht, die Blutung zu stoppen, aber er sah nicht zuversichtlich aus. Noch immer standen die anderen um ihn herum, schauten mit müden Mienen und warteten auf den Tod. Auch Daniel schaute mit offenem Mund. Er konnte den Blick von dem grauenhaften Bild nicht abwenden, so sehr er es sich wünschte. Der rote, blutige Stumpf, Fleischfetzen, Knochensplitter, die aus den Fasern herausragten. Daniel spürte nichts, weder Ekel noch Angst. Es war seltsam, wie schnell man sich an das Grauen gewöhnte, wie schnell man abstumpfte. Herr Bauer arbeitete lange. Er gab nicht auf, versuchte, die Blutung zu stoppen und den Stumpf zu schließen, aber es war hoffnungslos. Man konnte regelrecht zusehen, wie das Leben aus dem bulligen Mann herausfloß, wie seine Haut blasser und blasser wurde, wie seine Stimme langsamer losch, die Laternen knisterten. Die wartenden Menschen atmeten flach und husteten gelegentlich. Ja, schließlich dann, als das Warten auf den Tod fast zum Normalzustand geworden war, nahm Eugen Barsch seinen letzten Atemzug. Herr Bauer wischte sich über die verschwitzte Stirn, blieb eine Weile neben dem Leichnam sitzen, verzog kurz das Gesicht und stand auf. »Bringt ihn in den Keller«, sagte er matt. Man sah keinerlei Regung in seinem Gesicht, aber seine Hände zitterten leicht und er stolperte, als er einige Schritte ging. Einer der Männer schnellte vor und stützte ihn. Danke, Sven, sagte Herr Bauer und ließ sich von dem jungen, schwarzhaarigen Mann mit hagerer, aber muskulöser Statur zu einem unbesudelten Sessel bringen. Er hoben Eugen Barsch samt Laken auf und trugen ihn zum Treppenhaus unter den Keller. Frau Bauer, die erst lange dagestanden und mit tränen den Augen ins Leere geblickt hatte, kam nun zur Besinnung und eilte in die Küche. Daniel blieb einfach stehen, wo er war, in der Nähe des Esstisches und wartete, was nun geschehen würde. Selbst wenn ihn jemand aufgefordert hätte, hochzugehen und weiter er hätte sicherlich nicht reagiert. »Wo ist Clem?«, fragte Herr Bauer matt. Bei der Tür gab es plötzlich Bewegung, dann rückten einige Männer zur Seite und machten einem bulligen Feuerwehrmann Platz. Er hatte eine Axt in der Hand und wirkte wild und kampfbereit. Seine Hose war völlig zerrissen und schlammbespritzt, die Jacke blutbesudelt und auch an Händen und Wangen sah man rote Blutflecken. Er wirkte völlig erschöpft, geradezu abgekämpft, aber seine Körperhaltung verriet dennoch Wachsamkeit und seine Augen funkelten vor Wut. Langsam mit schweren Schritten trat er in das Wohnzimmer. »Wir sind zurück«, raunte er überflüssigerweise in die bedrückte Stille hinein. Herr Bauer nickte ernst und wies auf einen freien Sessel. »Setz dich bitte und erzähle.« »Kann das bis morgen früh warten? Wir sind erschöpft.« Herr Bauer schüttelte den Kopf. »Nur das Nötigste. Aber ich muss jetzt wissen, was passiert ist, damit ich planen kann, was ich der Bürgermeisterin morgen rate.« »Ihr anderen könnt gehen. Lagert den Proviant im Keller. Wenn ihr heute nicht mehr hinaus wollt, könnt ihr auch hier im Haus schlafen.« Das schien die Männer und Frauen zu aktivieren. Sie lösten sich nach und nach aus ihrer Starre und begannen, die Rucksäcke in den Keller zu tragen. Schließlich kamen sie wieder hinauf, verabschiedeten sich, zückten Messer, Äxte und schwere Eisenstangen, die sie mit sich führten und gingen in Gruppen aus der Haustür in die Dunkelheit. Die ganze Zeit über saßen Clem und Herr Bauer schweigend in den Sesseln. Daniel drückte sich an der Tür herum und beobachtete alles. Er fürchtete, dass ihn gleich jemand hinaufschicken würde, aber man schien ihn gar nicht zu bemerken. Frau Bauer kam aus der Küche mit drei Bierdosen in der Hand. Sie gab den Männern je eine und behielt selbst die letzte. Dann stellte sie sich hinter Herrn Bauers Sessel, die freie Hand an den Hals des Doktors schmiegend. Kurz musterte sie nun Daniel, der sich unauffällig an die Wand gelehnt hatte, sagte aber nichts. Klem blickte beide ernst an. »Barsch?« fragte er hoffnungslos. Herr Bauer reagierte nicht, aber Frau Bauer schüttelte den Kopf. Klem seufzte und sackte ein wenig zusammen. Schließlich atmete er tief durch und begann zu erzählen.